0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et nous sommes en ligne avec Catherine Garçon, bonsoir. Bonsoir. On va parler aujourd'hui du père des Galeries Lafayette et ce monsieur est un Juif français. Il s'appelle Théophile Bader. Après la Tour Eiffel, les Galeries Lafayette sont le deuxième lieu le plus visité de Paris. Ça déjà je l'ignorais. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser à celui qui fut son fondateur en compagnie de son cousin à savoir Théophile Bader.
1: Alors, comme d'habitude, on va commencer par le commencement. Théophile Bader est né en 1864 à Dambach-la-Ville, en Alsace, dans une famille juive. Son père s'appelle Serf Bader et sa mère Adèle Hirstel. Ils sont commerçants dans la grande rue La Unterlingasse. Après la défaite de 1870 et l'annexion de l'Allemagne de l'Alsace par l'Allemagne, les parents profondément attachés à la France inscrivent leur fils à l'âge de 10 ans comme interne au lycée de Belfort qui est une ville donc restée française. Après avoir terminé ses études et travaillé chez, avec un parent dans la confection, Théophile Bader ouvre avec son cousin qui s'appelle Alphonse Kahn la mercerie aux galeries Lafayette sur une surface de 70 mètres carrés au 1 rue Lafayette à Paris. Nous sommes en décembre 1893. En fait, si la boutique se nomme Galerie Lafayette, c'est pour deux raisons. Alors, Lafayette, bien entendu, c'est à cause de l'emplacement du magasin dans cette rue Lafayette. Et Galerie, pourquoi Galerie C'est parce que les clientes peuvent en fait circuler euh, librement entre les rayons, entre les stands. Et il y a des rayons de mercerie, de tissus, de dentelle, de rubans, etc. Et... De plus, cette clientèle a un large assortiment à prix fixe et affiché, et ce qu'elle a, qu a, elle a la possibilité de toucher, d'essayer, de comparer, et ce nouveau concept fait que le succès est très vite au rendez-vous.
0: Bref, les guerres Lafayette, quoi. fayette, et c'est là que débute une grande aventure.
1: En effet, deux ans après la création des galeries, c'est-à-dire en 1995, les deux cousins font l'acquisition de la totalité de l'immeuble du 1 rue Lafayette. Puis, en 1909, Ernest Wertheimer et Émile Orozdy, qui est un juif, lui, d'origine austro-hongroise, et qui seront eux les deux, ces deux-là, les futurs associés des parfums Chanel, on en reparlera dans une autre émission, accorde un prêt de 800 000 francs aux Galeries Lafayette pour l'achat de l'immeuble voisin. Et ça, ça va être le lieu des Galeries Lafayette, tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce grand trottoir qui, qui va et qui, va, qui tourne dans, sur la rue Lafayette. Alors, en fait, les familles Cannes, Bader et Wertheimer sont toutes les trois juives et se connaissent bien. Elles viennent du même milieu, de la même région d'Alsace, leurs aïeul, qui étaient marchands de bestiaux, se croisaient dans les foires. Et selon les témoins d'époque, lorsque ces trois hommes d'affaires parlent entre eux, ils alternent le français et le judéo-alsacien, comme au village, raconte Charles Reich. Tout repose sur la parole et chaque transaction se, se solde par un top comme on faisait quand on vendait une bête, un, un cheval ou une vache. Entre euh, 1906 et 1912, phil Bader va faire la rénovation totale du grand magasin et il va la confier à un architecte qui s'appelle Georges Chedane, puis à son élève, et c'est surtout son élève qui fera des galeries Lafayette cette espèce de, mer de merveille qu'on connaît aujourd'hui au niveau architectural. Tout le magasin est reconstruit sur le plan d'une structure ronde, centrée autour d'un hall immense au rez-de-chaussée, visible du trottoir. Celui-ci est réservé à ce qu'on appelle les achats d'impulsion, des grands, des mouchoirs, des parfums, etc. Il y a donc cinq étages avec des balcons dorés qui est décoré par un autre artiste célèbre, Louis Majorel, et l'immeuble se termine à 30%. 3 mètres de hauteur, par une coupole composée de 10 faisceaux de vitres au pain. Et ça c'est important, parce que c'est ce que veut Théophile Bader, c'est qu'une lumière venant de la coupole baigne le rez-de-chaussée et les étages et fasse en quelque chose briller scintiller la marchandise pour donner aux clients et aux clientes l'envie d'en acheter plus les galeries donc, vont se métamorphoser un espèce de lieu féerique quand les clients y pénètrent impression qu'on a jusqu'à nos jours quand on regarde la grande coupole et inauguré en 1912 ce grand bazar de luxe comme il se nomme lui-même propose sur 47 800 mètres carrés on est loin des 70 mètres de carrés de, du début 96 rayons un salon de thé une bibliothèque et même un salon de coiffure en 1912, Alphonse Kahn se retire de la gestion des galeries, mais il, partage, il continue à partager avec son cousin Théophile la présidence du conseil d'administration. Enfin, de 1916 à 1926, les galeries Lafayette s'implantent en province, à Nice en 1916, à Lyon, Nantes, Montpellier et Vichy, tout en ouvrant des bureaux de vente à l'étranger, Londres, Alexandrie, etc. Succès
0: énorme. On a bien entendu, hein. on démarre sur 70 mètres carrés, c'est plus petit que chez moi. Et le succès de Théophile Bader est là. Mais il repose sur quoi C'est quoi le succès des galeries Lafayette
1: Alors as, Théophile Bader, en fait, a une philosophie, si on peut dire, de, de cette vente des galeries Lafayette. D'abord, il veut que qu'à ensemble soit combinés l'élégance et l'économie. Donc concrètement, il offre des articles à la dernière mode dans une gamme de prix qui permet à une clientèle pas trop aisée d'avoir accès à ce type de marchandises. Deuxième principe, dit-il, on ne transige pas sur la qualité, alors je le cite, enfin je le cite une affiche publicitaire qu'il qui, qui avait approuvée, « ne vendre que du bon, le meilleur marché possible ». Enfin, comme il est conscient que la mode change rapidement, on est, on est fin 19e siècle, début 20e siècle, la consommation commence, on va, les choses vont de plus en plus vite, donc il, fait, il a une idée, il fait copier les, te, les tenues des élégantes, des, 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 des phares de la mode de l'époque, par une, la première de son des ateliers. Alors celle-là va, elle va aller épier ce qu'on dit les dites élégantes entre l'opéra, les courses, etc. Et elle va redessiner les modèles et ils vont être réalisés ces modèles dans dans les ateliers en une semaine et ce qui fait que les gens qui n'ont pas énormément d'argent vont pouvoir entre autres partager la mode avec, euh, avec les, les très riches et donc cette mode est mise à portée de toutes les bourses et c'est important donc il, Théophile Bader a fait accrocher sur la façade du grand magasin Galerie Lafayette maison vendant le meilleur marché de tout paris autre innovation en 1905 est inauguré un service de vente par correspondance, basé sur l'envoi de catalogue. Oui, c'est très très moderne hein, ce qu'il a. Ouais, c'est
0: énorme. Oui. C'est l'inventeur de, de, de la vente par correspondance, en tout cas l'un des premiers, c'est Amazon. La
1: catalogue, mais bon, c'est sur la mode, c'est quand même un des premiers, et donc tout est basé comme ça sur plein d'initiatives et d'innovations.
0: Ma mère regarde le catalogue de la Redoute, je ne sais pas <rire> si vous vous souvenez. Théophile Bader est un patron social.
1: Oui, tout à fait. Il se soucie aussi du bien-être de ses, ses employés, pardon, estimant, je cite, alors, que les gens, c'est celui qui, lui qui le disait, doivent être bien dans l'entreprise. Alors, pour qu'ils se sentent bien. Il met en place une crèche pour les enfants des employés, établit une caisse de secours, au cas où arrive un malheur, il y a de l'argent pour aider la personne à s'en sortir, et surtout, en 1909, une caisse de prévoyance. Et ça veut dire quoi, cette caisse de prévoyance À l'époque, il n'y a pas encore un système de retraite pour les salariés, et donc Bader va mettre en place une caisse qui permet à ses, à ses, à ses, ses, ses employés d'avoir une certaine assurance pour leur vieillesse. Alors, ce qui est important, c'est un vrai patron social. Continuons, alors, on va continuer la saga. En 1932, à la suite de la crise économique, Théophile Bader se lance dans une nouvelle aventure qui est presque à l'opposé de celle des galeries Lafayette. Il crée une chaîne de magasins nommée Monoprix, qui propose sur une, petite, une surface beaucoup plus lourde, une moyenne, des produits utilitaires et de consommation courante à des prix bas donc pour permettre toujours aux gens qui n'ont pas de moyens de pouvoir quand même acheter des choses. Donc monoprix, on sait ce que c'est, c'est n'est pas la peine de raconter. Et Bader, alors ça où je cite, a été le premier à apprécier à leur juste valeur les mécanismes du commerce de masse multispécialiste en mettant à la, porte, à la portée des classes défavorisées ce qui était jusque-là le privilège des classes aisées dans des termes moins luxueux. Là aussi, c'est une réussite. En 1939, il y a 23 magasins monoprix sur le territoire français. Et précisons, pour revenir un peu en arrière, qu'en 1935, suite à une grave maladie, Théophile Bader a délégué à ses deux gendres, Raoul Meyer et Max Heilbronn, la, la direction effective des galeries et de toutes leurs succursales.
0: Quelles étaient ses relations avec le judaïsme
1: alors Théovil Bader n'était pas religieux, mais il n'a jamais renié ses origines. Il épouse en effet Jeanne Bloch à la synagogue et respecte les fêtes. De plus, il soutient de, généreusement des œuvres juives. Ses deux filles, Yvonne épouse donc euh, Me, 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 Raoul Meyer, et Paulette épouse Elbron, et sa petite fille Léon Noël Meyer, qui était en fait une petite-fille adoptive puisque la mère de la petite-fille était morte à Auschwitz se mariées elle aussi à la synagogue par le grand rabbin Jacob Kaplan. Pour en revenir à Théophile Bader, après la défaite de 1940, les galeries Lafariette sont arianisées, Théophile, ses deux gendres et 129 employés juifs sont forcés de démissionner. Si ces deux gendres rejoignent la résistance, Théophile Bader lui reste à Paris où il meurt en 1942, paralysé et spolié. Les Galeries Lafayette seront rendues à la famille en septembre 1944, donc après la libération. Enfin, on va signaler qu'il y a deux lieux qui portent le nom donc, du père des Galeries Lafayette une rue, dans sa ville natale de Dambar-la-Ville, inaugurée en 1946, et une place à Paris, à l'intersection du boulevard Haussmann et des rues de la chaussée d'Antin, Lafayette et à Lévis, inaugurée, elle, en janvier 2018.
0: Catherine Garçon, euh, on va conseiller aux auditeurs qui se sont passionnés comme moi par ce récit de relire ou de découvrir le livre de d'Émile Zola. Euh, sur euh, le bonheur des dames et qui me semble-t-il est très inspiré de tout ce que vous venez de nous dire et je vous donne rendez-vous vous allez venir un jour nous raconter l'histoire d'un autre génie juif français qui a inventé le drugstore et qui s'appelle Marcel Bustin Blanchet voilà le Catherine le merci a pu,
1: et qui a la publicité moderne en quelque part.
0: il a inventé du bon du bon du bonnet mais <rire> le drugstore il l'a ramené des états unis et pas seul d'ailleurs ensuite on parlera aussi peut-être d'un autre génie qui s'appelle Maurice Lévy. Catherine Garçon, c'est toujours un véritable délice de vous retrouver pour cette chronique sur l'histoire des Juifs de France. Donc cette fois-ci, on a appris l'histoire de Théophile Bader, le créateur des Galeries Lafayette, qui a démarré les Galeries Lafayette avec une petite mercerie de 70 mètres carrés, rue Lafayette à Paris. Je vous remercie, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.